1: Herzlich willkommen zur 44. Ausgabe von Auf den Punkt, unserem kleinen, spontanen Format vom schwarz-gelb.de-Podcast Ohren. Heute erstmals mit mir, Volker, in der Anmoderation, äh, da sowohl Fanny sich gerade von irgendwelchen Wasserschlangen jagen lässt im Urlaub und äh, Jens leider auch äh, kurzfristig verhindert ist, habt ihr heute mit mir die Ehre. An meiner Seite begrüße ich den bekannten Boris. Hallo Boris.
0: Hallo Volker, hast du sehr gut schon mal gemacht fürs <lacht> das erste Mal.
1: Und äh, wir begrüßen Konstantin Eckner, der zum vierten Mal bei uns im Podcast dabei ist. Hallo Konstantin.
2: Hi, ich hätte jetzt nicht gewusst, dass es das vierte Mal ist, aber du hast es bestimmt ausgieblich recherchiert. Ich habe das
1: natürlich knalladresse recherchiert. Kleiner Fun Fact. Äh, zwei dieser Ausgaben, die du mit uns gemacht hast, sind dann in den Top 5 der Aus Aufnahmen mit den meisten Downloads bei uns. Ja, muss man ja mal. Du meinst, ich sorge für Quote? Ja, scheint das so zu so okay. sein, ja, weil okay. du immer hier äh, die Hot Takes raushaust. Ja, in Amerika. Der Druck ist das, groß heute. Der ja. Druck ist groß. Klappt ja mal besonders gut, wenn man sehr kritisch ist und
2: äh
0: Fehl einkauf.
1: <lacht> ja, da kommen wir dann später noch hinzu. Das kannst du nur noch genau erläutern. Ähm, ja, wir sprechen heute über die Neuverpflichtung Nummer zwei, die der BVB in diesem Sommer getan hat oder getätigt hat, über Jude Bellingham, der vom Birmingham City FC zum BVB wechselt und in Dortmund einen offiziell drei unterschreibt, weil, wenn ich das richtig weiß, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, in dem Alter noch keine Verträge länger als drei Jahre Laufzeit unterschrieben werden dürften. Wenn mich ja nicht aber alles täuscht hat, er irgendwie noch eine Option, dass er für zwei weitere Jahre beim BVB bleiben darf oder soll. Das ist wo irgendwie, stand zumindest so im Kicker. Wisst ihr da genaueres?
2: Das wäre zumindest äh, relativ normal, business as usual.
1: Okay. Ja, Konstantin, kannst du uns ein bisschen was für, zu Jude Bellingham sagen? Also es gibt ja viele Forschungslorbeeren, viele mit denen er gesegnet ist. Ähm, allerdings hat er ja jetzt noch nicht so viel Erfahrung im Profifußball. 41 Spiele bisher für Birmingham City in der Championship. Ähm, das war es dann auch schon. Ähm, erzähl uns ein bisschen, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen?
2: Das ist eine sehr weit gefasste Frage, aber äh, natürlich ist, stellt sich die Frage deshalb oder ähm, die, das Problem bei der Bewertung von einem Spieler, der erstmal nur in der Championship, also der zweiten englischen Liga gespielt hat und dann auch relativ wenig jetzt für einen Profispieler trotzdem mit 16 und ein bisschen was dann Debüt eben bei bei Birmingham, deshalb auch die große Aufmerksamkeit in England, weil ähm, naturgemäß die Abs oder viele Absolute Topspieler oder die dann später zu absoluten Topspielern auf der Insel wurden, ähm, debütierten meistens mit äh, 16 oder 17, also äh, klassische Beispiele: Rain Rooney, Dele Alley und so weiter. Ähm, deshalb war auch da die Aufmerksamkeit dann recht groß, wobei die Insider in England schon vor dem Debüt von Bellingham wussten, ähm, dass Birmingham eines, wenn nicht das Top-Talent äh, in diesem 2002er, 2003er, 2004er Jahrgangsbereich haben. Ähm, Jetzt in den letzten Monaten, also nehmen wir mal das gesamte Jahr 2020, hat ähm, Bellingham natürlich auch, also er war ja schon vorher unter Beobachtung, hat sich da nochmal ein bisschen mehr ins Rampenlicht gespielt, auch wenn er jetzt nicht unumwundener Stammspieler bei Birmingham war. Was aber auch sich damit zu tun hat, zum einen die Mannschaft stark mitten im Abstiegskampf und zum anderen sicherlich wollten auch die Trainer, Ruiz und dann Spooner, jetzt nicht jetzt die ganze Last dann auf ihn legen, weil natürlich auch aufgrund der Berichterstattung, BVB-Interesse wurde ja schon vor einiger Zeit kolportiert, dann auch die Aufmerksamkeit etwas noch größer war und der Druck ja von außen auch kam, was das sich jetzt ergeben würde. Er selbst ja auch zu dem Schritt gegriffen hat, bei Birmingham dann noch einen neuen Vertrag zu unterschreiben, was was am Ende auch dazu geführt hat, dass der BVB einiges an Ablöse zahlen musste, was man sicherlich in Birmingham sehr hoch anrechnet. Er selbst als Spieler hat jetzt in dieser Saison, also in dieser letzten Saison, die ab gerade vor, äh, vorbei ist in England, ähm, einerseits auf der Außenbahn gespielt, dann gerade in 4-4-2 und Also gerade so im, im Winter, Januar, Februar, also Anfang des Jahres dann, hat er häufig auf der Außenbahn gespielt und jetzt zuletzt eher im Zentralmittelfeld. Ähm, liegt auch daran, dass eben er in seiner Entwicklung ja noch nicht abgeschlossen ist, sondern ähm, das ist also jemand, ähm, und das machen ja Trainer doch ganz gerne mit jüngeren Spielern, ähm, die auch auf verschiedenen Positionen äh, spielen zu lassen und ihn sich auch ein bisschen auszuprobieren und gleichzeitig vielleicht auch weiterzuentwickeln. Denn bei Bellingham ist es so, er ist ein relativ großer Allrounder, also das heißt so, was gerne als Box-to-Box-Player bezeichnet wird. Das zeichnet sich bei ihm auch ab, also wenn er auf der Außenbahn spielt, spielt er auch nicht so den klassischen Flügelstürmer, sondern mehr den, der eben ein bisschen im Halbraum von, von einem Strafraum zum nächsten geht und da sehr viel auch Meter macht, was ja auch zum Spielsystem von Birmingham passt, die im 4-4-2 dann auch Hardcore verteidigen müssen zum Teil oder mussten jetzt in der letzten Saison. Ähm, er hat jetzt zuletzt eher wieder im Zentralmittelfeld gespielt und ich glaube, viele sehen ihn auch eher äh, da. Äh, liegt auch daran, dass er, obwohl er erst 17 ist und das ist äh, etwas, was sich auch die Scouts beeindruckt hat, äh, schon sehr reif und auch schon recht robust wirkte. Ähm, und man sich natürlich davon auch verspricht, dass er mit äh, 19, 20, 21 dann noch robuster ist und äh, deshalb dann eine... 6 oder 8 Position im zentralen Mittelfeld ausfüllen kann. Ähm, in, in gewisser Weise, wenn man jetzt ein bisschen den Vergleich ziehen möchte beim BVB selbst intern, äh, könnte man ihn auch etwas mit Reyna vergleichen denn Giorena, arena daran sieht, bei dem sieht man auch, dass er die körperlichen Anlagen hat, ein sehr physischer Spieler zu werden, der er aber noch nicht unbedingt ist in dem Alter, aber ganz natürlich ähm, kann sich das dann dahin entwickeln und ähm, das wären ja nicht die ersten Spieler, die vielleicht ein bisschen offensiver anfangen, das heißt also wenn es dann auch um die Position geht, weil das war auch eine Frage, die, glaube ich, häufiger mal so ein bisschen gestellt wurde zuletzt. Und ähm, ich hatte auch mal irgendwann auf Twitter geschrieben, da haben mir ganz viele Birmingham-Fans dann erzählt, also das ist auf keinen Fall so, dass er eventuell auch für ähm, die Außenbahn beim BVB erstmal in Frage kommen könnte. Also nicht für die klassische Außenbahn, sondern eben dann für so eine Position, die zum Beispiel Julian Brandt manchmal spielt. Ähm, das heißt, ein bisschen weiter vorn. Auch jetzt zuletzt hat er hat Bellingham häufig auf der 10 er position gespielt. Liegt einfach daran, er ist sehr robust, relativ äh, galant am Ball, das heißt also relativ schnell agil auch, ähm, dafür, dass er auch noch, also jetzt, irgendwo steht mal, er ist 1,80, er ist auf alle Fälle größer als 1,80, ähm, denn er war um einiges größer als, ähm, Susi Zorg beim Fototermin, schon einiges. Und, und, und Zorg ist so also um die, ja um die 1,80 bis so und er war um einiges größer. Also so viel zu Größenangaben, die vielleicht irgendwo auf der offiziellen Championship-Seite so zu finden sind. <lacht> Natürlich in dem Alter auch noch ein bisschen ein Wachstumsprozess. Also er ist relativ agil für seine Größe, schon robust im Zweikampf, dann gibt es noch so, wenn man ihn scoutet, auch viele Situationen, wo er relativ äh, intensiv ins Tripling geht, also es 1 gegen eins sucht, muss man dazu sagen, gegen etwas hüftsteifere Championship-Außenverteidiger äh, lässt sich das etwas leichter bewerkstelligen als gleich gegen abgebrühte äh, Bundesliga-Sechser. Das heißt also, es wird auch interessant sein, wie er sein Spiel anpasst. Ähm, also er ist ein gewisser Allrounder, ähm, der vor allem davon eben lebt, dass er natürlich die technischen Qualitäten hat und was aber einige seiner Trainer auch ihm äh, bescheinigen. Und äh, weshalb sie auch so viel Potenzial sehen, weil, sind wir ehrlich, es gibt viele technisch beschlagene Spieler, die in Academies in England sind oder die auch in Nachwuchsleistungszentren in Deutschland sind. Ähm, davon gibt es ja doch eine Reihe. Und wenn wir in die Bundesliga schauen, die meisten Spieler sind ähm, im Zentralmittelfeld sind technisch beschlagen. Aber er hat ein sehr gutes Spielverständnis, gerade für sein Alter und für den geringen Erfahrungsschatz, den er gerade auf diesem Profi-Level erst hat. Das heißt also, er ist jemand, der das Spiel schon jetzt relativ gut lesen kann. Und da natürlich das Potenzial da, äh, da ist, dass er das noch viel, viel besser kann mit einigen Jahren dann ähm, Erstliga-Fußball, Champions-League-Fußball und so weiter, ähm, was ja der BVB ihn verspricht. Ich meine, er ist ja, und das ist interessant, wenn man sich auch das Rodding anschaut, bei der Verpflichtung hat Zorc gesagt, ähm, wir, also ich weiß nicht mehr ganz wer verbatim, aber er hat quasi gesagt, ähm, wir planen mit ihm fest als, als jemand, als eine Größe in der ersten Mannschaft. Wenn man so erinnern, bei anderen Verpflichtungen von anderen Talenten war das nicht unbedingt der Fall. Da hat man eher gesagt, ja, wir holen jetzt als Perspektivspieler Spieler X, also Sagadu zum Beispiel. Bei Bellingham klang das schon ein bisschen anders. Ich glaube, dass man relativ schnell auch auf ihn, ihn setzen wird, weil man schon diese gewisse Reife erkennt und nicht nur das rohe Talent, sondern mehr als das.
0: Daran anschließend vielleicht, also man merkt auf jeden Fall, glaube ich, an deinen Ausführungen, dass du ihn schon das ein oder andere Mal öfter hast spielen sehen als äh, Volker und ich vielleicht zum Beispiel. Ähm, daran anknüpfend, was glaubst du denn persönlich, wie groß der Sprung dann aus der zweiten englischen Liga in Bundesliga Champions League und was danach auch kommt, ähm, wie groß der für ihn wirklich sein wird? Also wie realistisch ist es dann, dass er auf äh, Einsatzminuten dann auch wirklich kommt in so einem Kader wie beim BVB?
2: Ja, also jetzt im letzten Championship-Spiel indem er auf der Zehner Position auch gespielt hat, war ja sein nicht ganz direkter Gegenspieler bei Derry County Rain Rooney. Also so gesehen, wenn da Rain Rooney spielt, muss das ja die beste Liga der Welt sein. <lacht> das Nein, aber, logisch, also ja. es ist. Ja, klar, also ich finde, damit ist eigentlich das Thema schon beendet. Er hat sich jetzt, er entwickelt sich jetzt nach unten. Es ist sicherlich so, dass die Championship natürlich nicht auf dem Bundesliga. Ist. Das ist natürlich nicht, also kein, kein diskutables Thema. Allerdings ist die Championship schon eine nicht zu unterschätzende zweite Liga, weil die Vereine da relativ finanzstark sind, teilweise mega in Schulden stecken, aber sie investieren zumindest sehr viel in den Kader und es gibt ja auch doch den ein oder anderen, also hochkarätigen europäischen Spieler, Mitrovic zum Beispiel oder so, die in, der, die in der Championship spielen. Das heißt also, das Niveau ist schon nicht zu unterschätzen und es ist auch relativ hart man, man hat immer gesagt, dass das Stahl war Championship. Also wer durch das Stahl war, durchgeht, um in die Premier League zu kommen, ähm, liegt daran, dass, das schon, dass schon ein klarer Fußball gespielt wird und dass er da auch schon eine gewisse Robustheit entwickelt hat, weil er führt schon relativ kompromisslose Zweikämpfe. Also ich glaube, da ähm, ist der Sprung in die Bundesliga gar nicht so extrem. Sicherlich sind die ein oder anderen Gegenspieler etwas noch schneller und abgebrühter ähm, oder zumindest schneller und vielleicht auch noch etwas physischer, ähm, weil sie einfach noch solche hochkarätigen Athleten sind, die dann eben bei Bayern spielen oder bei, bei RB Leipzig, dass, dass äh, sicherlich in diesen Top-Spielen ist der Sprung nochmal nach oben, aber wenn es jetzt ein normales Bundesligaspiel ist gegen Mainz ähm, oder Bielefeld, dann ist der Sprung von dem, was er jetzt zuletzt erlebt hat, dahin nicht so signifikant. Ähm, sein Umfeld ist natürlich um einiges besser, denn bei Birmingham, also Birmingham, glaube ich, ist das letzte Spiel, das die gewonnen haben, gegen Barnsley oder so im Februar. Also äh, ich, ich, ich glaube, die größte Umstände von ihnen wird jetzt erstmal sein, dass er wieder gewinnen lernen muss. <lacht> ähm, vielleicht hätte er doch zu Schalke gehen sollen, dann wäre das der wär oh, 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 oh. gewesen. Ähm,
0: <lacht> das, wenn man Aber, so steht...
2: Lass mal stehen. Ich sag mal die die Negativserie von Birmingham und Schalke, die sind relativ parallel zueinander. Also ähm, es ist es ist lange her zumindest, ähm, das was ich jetzt äh, auch mitgenommen habe. Und also es waren sehr viele Partien auch, äh, wo, wo man gesehen hat, dass er ein herausragender Spieler werden kann, aber natürlich nicht unbedingt in der Mannschaft gespielt hat, um jetzt da so sehr zu glänzen. Also hätte er jetzt diese Saison nicht bei Birmingham gespielt, sicherlich, er hat natürlich da auch herausgeragt und hat da ja noch mehr auf sich aufmerksam gemacht, äh, weil er äh, viel besser war als viele Mitspieler äh, im Mittelfeld. Aber hätte er jetzt die Saison bei äh, in der ersten Liga bestritten bei Wolverhampton oder sowas, wäre das dann schon ganz anders gewesen. Also der, ich glaube, der, der größte Sprung ist nicht unbedingt äh, das Niveau der Gegner betreffend, sondern eher, dass er jetzt in eine Mannschaft kommt, in denen er mit anderen hochkarätigen Spielern wie Julian Brandt, Marco Reus, äh, Axel Witzel äh, interagieren kann und da vielleicht äh, da nicht mehr so heraussticht, aber natürlich von denen auch sehr stark profitiert. Also ich glaube, was, was er an ähm, Sprung in Wettbewerbsqualität macht hier, äh, wird dadurch wieder egalisiert, da, äh, dass eben sein Umfeld ganz einfach um einiges stärker ist. Das ist sicherlich auch ein Schritt, äh, aber den man machen muss und wo man sich darauf einstellen muss, also Akklimatisierungsprozess das sicherlich auch, aber am Ende ist es ja eher so, dass, ihr, dass die meisten Fußballer davon profitieren, dass um sie herum technisch beschlagene Spieler sind, die vielleicht auch nochmal die, die Handlung von Bellingham etwas besser verstehen als manche Mitspieler bei Birmingham, ähm, denn weil er hat das Potenzial eben um Champions-League-Spieler zu sein und, und, äh, und Meisterschaftsspieler in der Bundesliga, zumindest im Top-3-Spieler in der Bundesliga. Das heißt, da glaube ich, ist das eher noch der größte Umstellungsprozess. Rein von der Athletik her ist es immer nicht ganz so leicht zu bewerten, weil eben jemand 17 ist und wie gesagt, also ich glaube, der ist im letzten Jahr auch mal gewachsen, weil die Größenangaben nicht mehr ganz so stimmen und der vielleicht auch noch ein bisschen weiter wächst und sich da auch physisch weiterentwickelt. Deshalb auch der Vergleich zu Gio Reyna, bei dem das auch der Fall ist. Da ist es jetzt schwer einzuschätzen, weil da kann ein halbes Jahr sehr viel ausmachen. Ähm, aber er hat jetzt schon die Anlagen, um ein recht robuster Achter oder so zu werden. Ich sehe nicht unbedingt jetzt auf der zentralen Sechserposition, aber zum Beispiel in den 4-3-3 auch so eine Achterposition äh, vor Witzel neben Chan oder sowas. Also jetzt mal so, wenn man, wenn man in Formation denkt.
1: Damit hättest du direkt meine nächste Frage bereits beantwortet, wer nämlich die ja der ideale Partner für ihn wäre im, im Mittelfeld beim BVB. Die Frage kam auch von äh, Hupas. Aus von, via Twitter, die hast du dann direkt beantwortet. Ähm, womit er dann ja auch keine Probleme haben dürfte, ist ja dann wahrscheinlich das äh, Thema äh, Belastung, weil wenn er 42 oder 46 Spiele macht, sie glaube ich, insgesamt in der, in der Championship, da spielt er im Prinzip ja fast genauso viele wie er mit Dortmund spielt, äh, in den nächsten, in den nächsten Jahren mit, mit Champions League und Pokal. Oder siehst du das, da noch einen, noch einen großen Unterschied?
2: Ja, ich habe gesagt, also die Championship ist hart, ähm, physisch auch anspruchsvoll. Ist ein bisschen so äh, schwierig zu erklären, weil die ist physisch anspruchsvoll. Aber rein von der Athletik her ist natürlich ähm, Top-Bundesliga-Fußball nochmal was anderes. Also die Gegenspieler sind nochmal einiges schneller. Ähm, die ganzen Abläufe, die ganzen Aktionen sind nochmal einiges schneller ähm, in, in den meisten Partien. Und in der Champions League ist es ja genauso. Wobei, auch da gibt es auch manchmal Gruppenphasenspiele, die äh, sind auf mittlerem Bundesliga-Niveau. Ähm, aber ich glaube, dass er hatte jetzt auch in dieser Saison einen Einsatzrhythmus gehabt von mal Startelf, mal Bank, mal nicht dabei, weil vielleicht auch einfach mal nicht, ähm, nicht fit, aber dann also so zwischen Startelf und Bank immer hin und her gewechselt, ähm, Weil er war jetzt nicht unbewundener ähm, Stammspieler direkt, hat, hat eben diverse Gründe. Und auch, ich glaube, man, man will jemand auch nicht so, ähm, selbst im Abstiegskampf jemanden wie ihn, dann nicht so schnell verheizen. Weil das natürlich ja besteht so ein bisschen die Gefahr. Und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, dass er das jetzt schon erlebt hat, weil bei, beim BVB wird das ja auch eher der Fall sein. Also ich glaube nicht, dass er jetzt 28 Spiele am Stück macht oder irgend sowas ab, ab Oktober. Ähm, also als, Start, als Startspieler. Sondern eher mal Stammelf, dann mal Bank, dann mal 30 Minuten Einsatz, dann mal 10 Minuten Einsatz, dann mal wieder 90 Minuten Einsatz. Also so in diesem Rhythmus ähm, dann einige Monate zumindest verleben wird. Und vielleicht auch wirklich mal drei Spiele Bank ist und dann doch mal wieder reinkommt und, und eine ganze Halbzeit spielt. Ähm, Wenn es vielleicht doch mal für ihn dann nicht ganz so rund läuft, weil ich glaube, dann äh, würde auch Fafre zum Beispiel als Trainer ihn eher mal schützen und ähm, dann nicht im nächsten Spiel direkt wieder bringen, sondern vielleicht dann mal zwei Spiele draußen lassen, einfach um äh, auch das ein bisschen auf Raumtemperatur herunterzubringen. Also das heißt, das hat er jetzt schon erlebt und die Belastung ist in der Championship deshalb hoch da, weil, weil massig viele Spiele absolviert werden. Da kommt noch FA Cup dazu, wo Birmingham zumindest auch ins neue Jahr reinkam und dann, meines Erachtens, glorreich ausgeschieden ist irgendwann gegen Leicester. Aber es das heißt... Also damit sollte er schon eigentlich an sich klarkommen, ähm, weil, die, weil der, die Taktung der, der Spiele ist e ähnlich wie beim BVB mit allem in Begriffen, also Champions League und so weiter. Äh, ich, wie gesagt, natürlich ist der, der Anspruch dann in den Partien manchmal noch etwas höher, wobei auch das ist Fall-zu-Fall-abhängig.
0: Haben die nicht alleine schon äh, irgendwie 45, 46 Spiele, allein nur in der Championship oder Spieltage ja. oder so? Ja, ne? Irgendwie genau. sowas. Ja. ja. Also in 20, ähm, Ja
2: sind äh, die 46 in der Championship,
1: dann haben sie vier Spiele im Pokal gemacht, im FA Cup und einen in diesem EFL Cup. Also Er dann, ja, dann hat nicht jedes Spiel absolviert. Na, er hat nicht jedes, nee, nee, insgesamt.
2: Genau, es also sind 24 Mannschaften, genau. Ja. Ja. Genau, also deshalb, deshalb, weil ich vorhin gesagt habe, Stahl war Championship, sagt man so gern, weil erstens geht es recht klippelhart zur Sache zum Teil und zum anderen, weil du Spiele über Spiele machst um da irgendwie durchzukommen und es ist eben relativ undankbare Liga, weil am Ende bist du irgendwie Fünfter und musst noch in die Playoffs und scheidest am Ende aus oder sowas und äh, Birmingham war jetzt auf der anderen Seite, ist sind 21. geworden und nicht abgestiegen, obwohl sie seit, ähm, ja, gefühlt
0: gefühl seit seinem letzten Schneefall nichts mehr gewonnen haben. <lacht> Es wird ja auch viel, wenn man sich das so ein bisschen angelesen hat, wer, wer Jude Bellingham ist und wo er herkommt und seine familiären Umstände quasi ein bisschen näher sich anliest. Dann hört man ganz oft von seiner Bodenständigkeit und der Reife, die du jetzt schon angesprochen hast. Du hast auch schon von diesem überaus talentierten englischen Jahrgang 0203 03 auch schon gesprochen, wo es auch Spieler gibt wie, weiß nicht, Harvey Elliott vom Liverpool oder auch Jamal Musiala vom FC Bayern, die natürlich auch sehr, sehr hoch gehandelt werden als Toptalente. Aber Bellingham gilt da so nach dem, was ich gelesen und gehört habe, schon so als der Top-Prospect, sagt man auf Englisch, in diesem Jahrgang. Glaubst du, dass das wirklich auch so ist? Nicht nur aufgrund seiner spielerischen Qualität, sondern auch, weil er vielleicht äh, ja, dieses, über dieses familiäre Umfeld ähm, verfügt, auf das er sich irgendwie stützen kann. Klar, es ist schwierig zu sagen, ob es bei den anderen so ist oder nicht. Ähm, aber ist das irgendwie ein... Bedeutender Unterschied im Vergleich zu anderen top aus dem Jahrgang?
2: Ja, ich, ich glaube, da gibt es zwei äh, Erklärungsansätze. Der eine ist ein bisschen medial und auch wie die englische Fußball-Community tickt. Ähm, Bellingham wird jetzt verglichen mit Steven Gerrard zum Beispiel, aufgrund seines Spielstils. Also so dieser Box-to-Box-Player, der, der schon auch ähm, offensiv äh, Akzente setzen kann, der aber auch robust ist im Defensiv-Zweikampf. Also ein bisschen wie der junge Gerrard, der auch so war und der ja diesen, diesen Stil auch nie ganz abgelegt hat, auch, auch er so er war ja immer so ein Zentralmittelfeld. Mittelfeld, es gab diese Generation der englischen Spieler, Lampard, Gerrard, die so irgendwie im Zentralmittelfeld jede Position besetzen konnten, wenn es sein musste. Und so sieht man ihn ja auch ein bisschen. Also es ist nicht so ganz so einfach zu sagen, was ist er jetzt, ist jetzt wenn wir jetzt in diesen so 6er, 8er, 10er-Dimensionen ähm, diskutieren und in diesen numerischen Kategorien, ist es jetzt nicht ganz so einfach zu sagen, was ist jetzt seine, seine beste Position. Das war ja bei, bei Gerard und Lampard auch auf der Fall. Also was, war, was waren die am Ende? Es war immer so ein bisschen abgestimmt auf, auf das System, aber am Ende konnten sie irgendwie alles spielen. Paul goals auch zum Teil. Ähm ich glaube, dass man in Bellingham gerne so, so einen neuen Gerard auch sieht in England. Ähm, auf der anderen Seite gibt es eben Spieler, ähm, die vielleicht nicht dieses ganz bodenständige Umfeld haben und dann äh, oder vielleicht manchmal nicht ganz so bodenständig daherkommen. Ähm, Jaden Sancho sicherlich auch zum Teil. Sterling, der ja mit die Kontro also sehr kontrovers diskutiert wird, obwohl auch viel, au also viel vom Boulevard aufgeblasen wird. Ähm, und ich, ich habe immer das Gefühl, dass gerne in der englischen Fußball-Community so ein bisschen so, so narrativ aufgebaut wird. Es gibt also die die bodenständigen harten Arbeiter, die also ganz auf dem Boden bleiben, also die die sich keine keine exzentrischen ähm, ja, Reichtümer leisten und so weiter. Also die so ein bisschen dieses Working-Class-Football noch äh, noch äh, verkörpern sollen. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es eben vielleicht welche, die ein bisschen flashier sind und äh, ihren ihren Instagram-Account etwas ausgedegener pflegen zum Beispiel oder vielleicht auch ein bisschen dadurch auffallen, dass sie sich mehr von ihren Millionen-Geldern leisten. Das ist ein bisschen, also... Hypocrisy, wie man im Englischen dann sagt, weil natürlich äh, am Ende verdienen die alle sehr viel und auch Bellingham kriegt jetzt erstmal einen 3-Millionen-Vertrag äh, bei, beim BVB und sicherlich kann es auch sein, dass es eine gute Gehaltsstaffelung dabei ist, heißt er wird dann auch äh, noch mehr verdienen, eventuell äh, mit zusehender Vertragslaufzeit und ich meine am Ende ist ja, steht ja schon am Horizont geschrieben, dass er irgendwann auch mal 10-12 Millionen im Jahr verdienen könnte, wenn alles normal läuft. Ähm, also ich glaube man muss etwas aufpassen, wie teilweise auch ähm, Spieler porträtiert werden, gerade in England. Weil da gerne dieses Label stattfindet. Also, wo, wo in welche Kategorie passt er nun am besten? Berling, sicherlich, Berlingham hat dieses bodenständige Umfeld. Er hat, sein, hat seinen Vater, so eine Amateurfußballlegende, ähm, der selber nicht Profifußball gespielt hat, aber der, der irgendwie 700, ich glaube 700 Amateurspieler ähm, Amateur oder sowas gemacht hat. Also, so, so ein bisschen in die Richtung geht das und und der auch gleichzeitig sein Berater ist. Also man sieht ja jemanden, der der das gut verkörpert und ich glaube, das stimmt auch und das kann sicherlich ein Vorteil sein. Andererseits, wenn ich jetzt Chain Sancho anschaue, den man nicht unbedingt Boden, also grundsätzliche Bodenständigkeit nachweist und der sich auch als als Jugendspieler, Academy-Spieler ja doch für die eine oder andere Schlagzeile schon gesorgt hat, weil aufgrund dieses bisschen Wechsel und dann hat er sich verabschiedet und ist dann zum BVB gegangen, da war, doch, da war ein bisschen andere, ähm, Nebengeräusche waren damals, als Sancho dann die Insel verlassen hat, als er zwei bei Bellingham. Auf der anderen Seite ist er, wie Sancho, trotzdem ein sehr, sehr wertvoller Spieler für den BVB und wird auch ein sehr, sehr wertvoller Spieler nicht dieses Jahr, vielleicht irgendwann mal von Manchester United zum Beispiel sein. Ähm, also deshalb. Werde ich da immer ein bisschen bisschen mit Vorsicht äh, das, das so bewerten. Ich glaube, dass die Bodenständigkeit sicherlich helfen kann, aber am Ende geht es vor allem darum, ähm, wie diszipliniert ist man auf dem Trainingsplatz und am Ende ist es noch viel wichtiger, was bringt man auf, auf dem Rasen. Ähm, und ich glaube, da, Bellingham hat sich vor allem ins Rampenlicht gespielt, nicht äh, weil er jetzt so bodenständig war, oder vielleicht ist es ein, ein Faktor auch, aber ähm, vor allem deshalb, war er so gute Leistung gezeigt hat, weil er schon mit 15, 16 ähm, derart, derartige Präsenz einfach auf dem Rasen hat bisschen eine Exkursion, aber ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig, weil man muss immer ein bisschen aufpassen, wie, wie die englischen Medien, aber auch so die Community an sich äh, Spieler bewertet und porträtiert. Das ist äh, mit großer Vorsicht zu genießen zum Teil.
1: Das trifft sich aber ganz gut, dass du ein bisschen ausschweifst. Ähm, wenn man sich mal so die, die englischen Talente anschaut, äh, neben Sancho ähm, und Bellingham, gibt es ja noch diverse andere Spieler, die die auch in der Premier League schon für Furore gesorgt haben. Mason Green wurde von Manchester United, ähm, wird mir da einfallen, oder Rhys James von, von Chelsea, glaube ich, spielt er aktuell, äh, Max Aarons von Norwich City. Ähm, glaubst du, dass es, dass es einen großen Unterschied gibt aktuell zwischen dem der deutschen Nachwuchsarbeit und der, der Nachwuchsarbeit auf der Insel?
2: Ja, also ich glaube, dass ähm, ich meine in Deutschland gibt es ja einen äh, eine ganze interne Debatte auch beim DFB darüber, ähm, warum jetzt in den letzten Jahren nicht so viel nachkommt und was eventuell die die Nachwuchsleistungszentren äh, falsch machen, ähm, wenn man vielleicht davon, das sind teilweise interne Probleme. Sicherlich gab es auch den einen oder anderen Jahrgang, wo einfach nicht so viel äh, Potenzial da war. Da gibt es auch ja Schwankungen, dahin, wie viele einfach Spieler in so einem Jahrgang dann erstmal da sind und und wer dann vielleicht das Potenzial hat, das grundsätzliche. Ähm, ich, ich glaube in England, also wenn wir uns die Jugendmannschaften anschauen, die Academies, hat der England eigentlich fast immer, auch in den letzten 10, 15 Jahren immer gute Jahrgänge an sich, was das Grundpotenzial der Spieler betrifft. Allerdings wurden die wurden teilweise die Spieler entweder falsch gemanagt, dann, wenn es in den Profibereich ging, oder die Ausbildung war auch nicht so optimal. Also es wurde noch etwas zu sehr auf Physis gesetzt, ein bisschen zu wenig auf auch taktische Ausbildung ähm, und auf, also auf einfach als die Weiterentwicklung des Spielers an sich, ähm, neben all den athletischen und technischen Dingen. Also wie, wie, ein, Spieler, wie ein Spieler auch ein Spiel ver zu verstehen hat. Also es gab einige englische Talente, ähm, die wirklich darunter litten oder immer noch leiden, weil am Ende sind ja nicht so alt, dass sie eben die Grundvoraussetzungen haben, aber dass es ein bisschen an der einen oder anderen Stelle fehlt, das hat sich in England geändert. Einerseits, weil es einen großen Einfluss gab von ausländischen Trainern, die die ersten Mannschaften trainieren und teilweise ja auch diesen, nicht waren, aber schon den Anspruch haben, dann auch die ganze Academy mit zu formen. Also ich glaub, Guardiola sind nur zwei Beispiele, aber ähm, auch die anderen, also viele ausländische Trainer, die ein bisschen länger da sind, nicht nur mal für für zwei Kaffee und, und eine Kugel Eis, ähm, die versuchen schon auch dann in die Akademie hineinzuwirken und ähm, da gewisse vielleicht auch mal eine Reform voranzubringen oder jemanden zu installieren, den sie kennen, der dann diese Reform auch voranbringt und gleich die Ausbildung ein bisschen schärft. Weil es gibt die Homegrown-Regel äh, in, in England zum einen und zum anderen, ähm, ist es ja auch nicht ganz schlecht, wenn man den einen, das eine oder andere eigene Wachs einfach hat. Ich meine, finanziell ist es nicht, nicht schlecht, es kann sehr lukrativ sein ähm, und für die Identifikation mit äh, den Fans ja auch. Es ja, liegt ja alles auf der Hand. Ähm, das heißt also, ich glaube, dass sich einfach die Ausbildung der, der Jugendtalente in England dahingehend nochmal verbessert hat. Es ist aber nicht so, dass man jetzt irgendwie äh, plötzlich besser am Scouting ist und auf einmal diese ganzen Juwelen irgendwie aus, aus, äh, aus den Niederungen der Midlands oder sowas äh, jetzt fischt, die man zuvor übersehen hat. Die gab es zuvor auch. Also ich meine, dann war ja nie ähm, arm an Talenten und äh, die Nationalmannschaft wurde ja auch gerne mal hochgelobt, weil man hat dieses und jenes Talent, meint äh, diesen und jenen potenziellen Top-Spieler und dann ist da nichts draus geworden, weil die alle irgendwie dann im Profibereich so ein bisschen äh, ähm, ja, irgendwann gegen die Decke geflogen sind, weil ähm, da der nächste Schritt nicht mehr machbar war und ähm, das hat sich etwas geändert, aber trotzdem ist auch auch noch ähm, da gibt es natürlich auch noch auch noch Verbesserungsbedarf. Also Verbesserungsbedarf, aber gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten zur Verbesserung. Ähm, was sicherlich vielleicht eine, eine Sache, auch, auch wenn es um darum geht um die Einschätzung von Bellingham zum Beispiel im Vergleich zu Daly Alley, äh, äh, mal, mal einfach ein Beispiel. Ähm, Daly Ali ist vielleicht ein bisschen offensiverer Spieler, aber auch äh, der kam mit dem Hype. Und der hat auch äh, nicht direkt in der ersten Liga gestartet, aber hat sofort mit 16, 17, ähm, ja, in der, das müsste jetzt, bei den Dons, das war dann zweite Liga, alles kurz und klein geschossen. Ich glaube, was, was Bellingham etwas zugute kommt, ist, dass er nicht unbedingt diese krassen jetzt äh, Goalscorer-Werte ähm, hat, weil er vielleicht auch doch etwas weiter hinten spielt. Das heißt, ähm, er wurde jetzt auch nicht so stark daran bewertet äh, in der Öffentlichkeit, dass er jetzt äh, 20 Tore geschossen hat oder 15 Tore und er hat da ein Tor geschossen, da ein Tor geschossen, sondern es ging wirklich mehr darum, man hat genau. Genau Gelesen, was sein Spiel ausmacht. Bei Dali Alley war so ein bisschen das Problem, der hat äh, zu, zunächst in, in den unteren Klassen hat er alles, äh, hat er viele, viele Tore geschossen, und als dann diese Tore weg waren, weil er einfach doch nicht der Goalscorer ist, äh, im, im, im absoluten Top-Bereich, ähm, wurde dann auf einmal die Kritik etwas lauter, weil man nicht ganz so, man hat nicht ganz genau den Spieler bewertet, sondern man hat sehr stark die Zahlen gelesen. Also ich glaube. Bei Bellingham kommt das ein bisschen hier zum Vorteil hin, dass man ihn schon auch als Offensivspieler sieht, aber nicht so anhand der Zahlen bewertet. Und ich glaube, das ist auch der BVB macht das ja auch ganz clever, dass sie ähm, da nicht unbedingt auf diese ähm, plumpen Zahlen so sehr achten, sondern auf ganz andere Dinge und auch das Scouting dann danach äh, betreiben und äh, genau auch nach Profilen schauen. Natürlich bei Bellingham, der ist so talentiert, ähm, da gab es jetzt wahrscheinlich wenig Zweifel, dass dass man da eventuell zumindest mal was versuchen sollte.
0: Wenn wir uns jetzt mal ein bisschen konkreter mit dem aktuellen vorläufigen Kader, zumindest vom BVB befassen, dann ähm, tummeln sich zumindest im Mittelfeld äh, Emre Can, Axel Witsel, Tobi Raschel in Klammern, Julian Brandt, Delaney und Mahmoud Dahoud und natürlich Jude Bellingham. Deine persönliche Einschätzung, wir haben es gerade schon ein bisschen angerissen, wenn es um Einsatzzeiten und etc. ging, Ähm könnte es deiner Meinung nach in der neuen Saison eventuell zu einer Überraschung kommen, dass einer dieser anderen genannten Kandidaten doch etwas länger auf der, ba auf der Bank Platz nehmen muss für ihn? Oder wie realistisch ist das überhaupt?
2: Es kommt schon auch auf das System an, dass das, das Fafra jetzt künftig wieder spielen lassen möchte. Es gibt ja gewisse... Stimmen, die man vernimmt, dass er ähm, vielleicht doch wieder zur Viererkette zurückkehrt und dann vielleicht ein 4-3-3 spielen lässt, ähm, dann ergeben sich aus meiner Sicht ganz andere Optionen. Äh, in dem aktuellen System mit zwei zentralen Mittelfeldspielen ist es etwas sehr dicht besetzt. Deswegen glaube ich auch, dass ähm, Birmingham eventuell äh, in dem 3-4-2-1 auch mal eine Position weiter vorne, also in dieser Halbposition hinter Holland spielen könnte. Ja. Ähm, weil ich meine am Ende muss muss ja also Hazard ist sicher nicht einer der interpretiert das ein bisschen mehr als Flügelstürmer aber Reina oder Brandt oder auch wenn der Reus spielt oder auch Sancho der ja kein rein rassiger Flügelspieler ist ähm, die interpretieren das ja doch ein bisschen anders die stehen zentraler die stehen ein bisschen mehr im Schatten von Holland äh, versuchen die die Abpraller und die Ablagen zu nehmen oder versuchen dann äh, Holland in die, in die Tiefe zu schicken ähm, also Bellingham könnte aus meiner Sicht auch da spielen deswegen habe ich auch als als anfangs aufkam dieses Gerücht dass also eventuell. Bellingham zu Dortmund gehen könnte, war auch meine, mein erster Gedanke, er könnte da ja etwas weiter vorne auf so einer Halbposition offensiv spielen. Ähm, auch aus dem Gedanke heraus, weil mit zwei zentralen Mittelfeldspielern glaube ich schon, dass dann äh, Witzel und Chan ähm, oder Witzel und Pranz zum Beispiel, dass das dann die bevorzugten Paarungen sein werden. Ähm, da kann Bellingham sicherlich auch Einsatzzeiten bekommen, wenn es ein 4-3-3 wird, dann eher auf der etwas vorgezogenen Position, dass ein Sechster hinter steht und dann zwei weiter vorn, zum Beispiel Brandt und Bellingham Bellingham und Chan, sowas in der Richtung. Ähm, er hat natürlich schon große Konkurrenz im Zentralmittelfeld. Also eher äh, Bellingham in dem Fall. An die anderen aber ja ihrerseits auch, weil, also Delaney hat mit Verletzungen zu kämpfen, der Huth war jetzt auch wieder verletzt nach einer guten Phase, ähm, die haben sicherlich den Vorteil, sie sind irgendwie, haben mehr Erfahrung, sind irgendwie int integriert, etabliert. Ähm, zum gewissen Teil bei Hult kann man sich drüber streiten, wie weiter etabliert ist beim BVB, aber immerhin er hat zumindest diesen, diesen Kaderplatz. Ähm, Berlinger kommt rein, hat sicherlich dieses, vom Talent her, steht er über zum Beispiel einem Thomas Delaney, der aber wiederum mehr die Füße reinbringt und die vielleicht Abgewichstheit, gerade in der Defensive. Das heißt also, es wird vielleicht eher eine Entscheidung auch sein, in welche taktischen Rollen Favre vergeben möchte, weil gerade Delaney zum Beispiel ist ja doch zuletzt eher ein Rollenspieler gewesen, das heißt einer, der für Defensivaufgaben eingeplant ist. Ähm, genauso wie bei Chan zum Beispiel ist der Fall, ist, dass er eventuell auch mal in die, in die Dreierkette oder Innenverteidigung zurückgezogen wird für gewisse Spiele. Bei Berlingham sehe ich es ähnlich. Also ich glaube, dass das schon auch es möglich ist, dass alle zu Einsatzzeiten kommen. Ähm, allerdings kann es natürlich auch sein, ich weiß es nicht, aber es kann natürlich auch sein, dass das doch einer von diesen zentralen Mittelfeldspielern eventuell nachgeht. geht. Ähm, bei Tobias Raschel ist ja auch die Frage, wie weit er seine Entwicklung gut tut, dass er mit 20 wahrscheinlich doch mehrheitlich die eher auf der Bank setzen wird. Da muss man schon die Frage stellen. Andererseits, die Leihgeschäfte in der Vergangenheit liefen ja auch nicht so gut ab. Also, es ist ja jetzt nicht, ich meine, man kann sich drüber streiten, hat das Leihgeschäft äh, zu, äh, von Bornitz zu Dresden jetzt äh, den Durchbruch gebracht? Also, was, was hat's gebracht am Ende? Es ist ja eher so, dass man dann äh, bei vielen Leihgeschäften in den letzten Jahren dann eher die Spieler gepackt hat für ein Jahr und dann sind sie im, im nächsten Sommer dann eh gegangen, also endgültig dann, äh, zu irgendeinem anderen Verein. Ähm, also, da, da stellt sich schon die Frage. Ähm, ich glaube, dass der BVB bei der Bellingham-Verpflichtung schon auch auf den Kader geschaut hat und vielleicht gesagt hat, der ist, in, der ist relativ flexibel einsetzbar. Wir können den ein bisschen weiter vorne einsetzen, genau wie Rainer, wobei Rainer braucht auch seine Einsatzzeiten. Wir sind ja immer, immer ein Alter. Ähm, den können wir ein bisschen, auch ein bisschen zurückgezogener einsetzen, neben zum Beispiel Charn und Witzel oder neben Witzel und, und Brand. Also das ging ja auch. Aber ich glaube, zuallererst hat man gesehen, okay, hier ist das. Englische Top-Talent in diesem Bereich bei den 16-, 17-Jährigen und wir haben eine Chance, sie ihn zu kriegen. Müssen wir machen, geht gar nicht anders. Wenn wir die Chance, also wenn wir, wenn das finanziell machbar ist und vernünftig noch irgendwie in einem vernünftigen Rahmen abläuft, müssen wir das machen. Ähm, wir finden schon einen Platz am Ende, weil für gute Fußballer findet man immer einen Platz. Also so ist ein bisschen ja die Denkweise dann zum Teil auch bei den, bei den Verantwortlichen. Ähm, hat natürlich manchmal auch ein bisschen die Gefahr, weil der BVB ja doch in den letzten Jahren auch immer mal ein Top-Talent gekauft hat und das Top-Talent dann gar nicht zum Zug kam. Baleardi ist weg, Sergio Gomez mal schauen, also das sind ja auch so Beispiele, wo es da nicht so richtig gefunst hat. Ich glaube natürlich, dass Bellingham noch ein bisschen höher anzusiedeln ist, wobei, ehrlicherweise, der Hype um Baleardi in Südamerika war auch groß. Also ähm ist, besteht eher die Gefahr, also dass Bellingham nicht zu den optimalen Einsatzzeiten kommt, die er vielleicht auch anstrebt, ähm, die man vielleicht auch irgendwie nicht ihm zugesichert hat, aber die man in Aussicht gestellt hat. Auf der anderen Seite, dass aber auch andere dann zu, äh, zu etwas weniger Einsatzzeiten kommen und eventuell dann vielleicht schon eben zum Sommer oder dann eben, eben im Winter äh, ein Verkauf stattfindet, je nachdem. Eventuell will man auch vielleicht Bellingham trotzdem erstmal noch ein bisschen, bisschen testen, bevor man jetzt äh, direkt sagt, ach, äh, weiß nicht, äh, mach da Hut, äh, war schön mit dir, aber vielleicht äh, findest du einen neuen Arbeitgeber. Es ist vielleicht auch ein bisschen gewagt dann direkt.
1: Aber ist ja vielleicht auch angesichts der Terminenge, die sich in den nächsten Monaten ergibt, aufgrund der äh, Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen, vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man da ein bisschen entsprechende Auswahl hat. Weil, wenn dann, ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, dass Nationalspieler von Beginn der Champions League bis zur Winterpause in Deutschland irgendwie 13 oder 14 englische Wochen am Stück haben, sofern sie mit ihren Nationalmannschaften äh, mitreisen müssen zu. Qualifikations- und Vorbereitungsspielen für die Europameisterschaft, das ist natürlich dann schon auch eine, eine große Belastung, wo es wahrscheinlich nicht so verkehrt ist, wenn man da ein bisschen Potenzial hat, wo man dann vielleicht auch mal rotieren kann, ohne dass die Qualität da extrem darunter leidet. Also ähm, zu den Leihgeschäften würde ich vielleicht noch hinzufügen, dass das halt immer so ein bisschen so ein Testballon ist, in meinen Augen, ob der Spieler denn die Qualität hat, so, so ein Burnitsch-Passlag, wer da zu nennen, ähm, ob halt die Qualität da ist für, für Borussia Dortmund, für spielen um die Deutsche Meisterschaft, äh Champions League und DFB-Pokal oder ob es vielleicht halt wie, wie bei anderen Spielern nur für äh, normales Bundesliga-Niveau in Anführungsstrichen reicht.
2: Ja, sicherlich. Also ich, es kommt, glaube ich, auf das einzelne Leihgeschäft an, ob jetzt unbedingt äh, ein Leihgeschäft bei Dynamo Dresden in der zweiten Liga-Abstiegskampf jetzt optimal ist, um jetzt den Spieler zu bewerten und zu sagen, hat er die Qualität, für unsere erste Mannschaft oder Passlack in, in die Niederlanden zu parken. Da sehe ich noch ein bisschen eine Schwierigkeit dahinter. Also ich glaube, da müssten dann die Leihgeschäfte also auch jetzt zum Beispiel bei einem Raschel wobei es ist auch schwierig jetzt Raschel ähm, irgendwie als, als Leihspieler an den SC Freiburg abzu also abzugeben. Ich glaube, da, da muss man ein bisschen Werbung betreiben oder wie auch immer man das dann anstellt, weil ja Raschel jetzt auf ähm, Herren-Profiniveau ähm, noch nichts, ge jetzt, äh, nichts gezeigt hat, aber er hat also noch keine Möglichkeit gehabt, sich zu zeigen. Ähm, also noch keinerlei Schaufenster da gehabt. Äh, auf der anderen Seite, was passiert jetzt, wenn man Raschel bei ähm, Karlsruhe SC parkt für ein Jahr? Ist, also wie, wie findet dann die Bewertung statt? wenn er da jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, in, in, der, in der zweiten Liga brillant ausspielt, sondern gut ist, aber in einer schlechten, schlecht funktionierenden Mannschaft irgendwie äh, auch, auch nicht so die Akzente setzen kann mit, mit als Leihspieler mit 20. Weil das auch einfach von seiner Position, ja, von seinem Standing her auch nicht ganz so einfach ist als jemand, wo man schon weiß, der ist ja eh übermorgen wieder weg und äh, außerdem ist es ein Jungspund vom BVB. Also deshalb die Leihgeschäfte, ähm, leider sind sie doch häufiger dann so ein bisschen eher der, der Vorbote für einen endgültigen Abgang.
0: Ich weiß jetzt nicht genau, wie es war, aber ich glaube, so jemanden wie Pascal Stenzel könnte man vielleicht als eher positives Beispiel nehmen. Ich weiß nicht, ich glaube, der war der erst bei Freiburg und ist dann an Stuttgart verkauft worden oder andersrum, weiß ich nicht mehr genau. Aber bei ihm könnte man ja ähm, ein Beispiel nennen, wo es ja eher geklappt hat als andersrum. Aber klar, das muss man dann in, dem, in jedem Fall individuell bewerten und ähm, schauen, ob es passt oder nicht. Ja, das stimmt schon.
2: Ja, ich sehe einfach nur die große Gefahr bei bei Tobi Raschel, dass dass er jetzt äh, mein war er jetzt in dem Alter ähm ich meine, er wird, er wird noch in dieser Saison, also in dieser anstehenden Saison wird er 21. Also dann muss er eigentlich jetzt schon eher den Sprung zu einem Stammspieler machen bei einem Verein. Das ist, glaube ich, oder ansonsten, ich meine, der wird sich das auch nicht mehr ultra lange anschauen. Westfalenstadion ist ganz angenehm anzuschauen von der Bank aus, wobei ohne Fans. Hm, ja, geht so. Aber ich glaube, irgendwann hat, ist er dann auch das leid, dann nur von draußen zuzugucken.
1: Ja, ist ja auch nachvollziehbar, dass dass sie, dass sie da nicht so Bock drauf haben. Sein Vertrag geht übrigens noch bis äh, 06 2020, äh, 2022, Entschuldigung. Ähm, ja. ja, also da würde ich dir sogar zustimmen, dass, dass es bei ihm vielleicht sogar am, am ehesten Sinn macht, wenn, wenn es da ein Angebot geben sollte für, ein, für, ein, äh, für einen Verkauf, vielleicht auch zweite Liga, was weiß ich, wer da, wer da prädestiniert ist. Da gibt es ja sicherlich irgendwelche Vereine, die da vielleicht Interesse an dem Kauf haben, dass man da, da mal drüber nachdenkt. Ähm, weil wie ihn auf der, auf der Tribüne versauern zu lassen, äh, ist bestimmt nicht. Äh, für ihn nicht förderlich und am Ende vielleicht auch für die für den BVB nicht so förderlich, wenn er wenn er eigene Talente eben halt äh, nicht in die Bundesliga Mannschaft integriert bekommt ähm, mit seinen mit seinen Nachwuchsspielern dann zu verhandeln in der U 19 und U 17 dass sie noch länger bleiben, wenn wenn es da so ja nicht so positiv Beispiele gibt, sage ich mal, für für Spieler, äh, die es dann auch den Sprung geschafft haben.
2: Ja, ich glaube, bei Raschen ist, das Problem einerseits hat, sieht man schon, dass das große Talent Vielleicht nicht auf dem Berlingham-Niveau, aber trotzdem das, das, große, das große Potenzial ist da. Aber es, es fällt glaube ich dann Fahrfrau oder fällt auch vielen anderen Trainern dann nicht so leicht zu sagen, ja dann, dann lasse ich heute mal den Witzler auf der Bank und bring mal den Raschel.
1: Ja, wenn, also wenn es dann in die Hose geht, ist das Geschrei wieder groß, ne? Das ist dann ja auch immer... Dann da ist das Geschrei
2: großen auch so, dann denkt man sich, okay, gegen, gegen welchen Gegner könnte ich das jetzt machen? Gut, gegen die Bayern nicht, gegen Leipzig nicht, gegen Gladbach nicht und gegen Leverkusen auch nicht. Ähm, Mache ich es dann lieber gegen Paderborn? Wirkt dann vielleicht, wenn ihr mir das Ding dann vergeigen, wirkt so, ja, ich habt die nicht ernst genommen. Ähm, Mache ich es dann lieber gegen ähm, Hertha? Ah, problematisch, weil die haben physische Mittelfeldspieler, die dann am Ende vielleicht den Raschel überrennen. Also das ist so, du findest irgendwie ein Argument äh, gegen jeden Startelf-Einsatz dann, wenn, wenn, du, wenn du ein bisschen den Kopf zerbricht und ich glaube, keine Farbe ist ja Weltmaßen daran, sich nicht in den Kopf zu zerbrechen auch viele andere Trainer, weil die sehen schon, wie kriege ich jetzt den äh, Spieler mal vielleicht in die Startelf und kann mal ihn so äh, vielleicht ins kalte Wasser werfen. Ähm, ich glaube, das ist schon, äh, der Wunsch ist schon auch bei vielen Trainern da, weil die sehen das Potenzial die sehen ja auch im Training, dass da viel möglich ist, aber die wissen auch, okay, äh, der braucht aber trotzdem mal so 20, 25 Erstliga-Einsätze, damit das dann in die richtige Richtung geht und ähm, nur im Training äh, reicht das eben nicht, ähm, weil man kann sich auch dann natürlich irgendwo zu Tode trainieren, in an Anführungsstrichen.
1: Dann hatte ich noch eine Frage, die an deine Aussage anschließt. Im letzten Jahr in der Saisonvorschau sagtest du einmal, dass ähm, du beim BVB ein Problem im Mittelfeld siehst, und zwar mit der Geschwindigkeit. Hat sich dann ja noch das ein oder andere mal bestätigt, dass, dass Dortmund da einfach im Umschaltspiel mit, mit Witzel auch zu langsam ist, ähm, meiner Meinung nach? Ähm, Würdest du sagen, dass der BVB da mit Bellingham eine Möglichkeit hat, das Ganze zu kompensieren, das Geschwindigkeitsproblem? Oder hat er das in der Rückrunde vielleicht schon, ja, taktischer Art und Weise gelöst, dass man, dass man da nicht mehr so überrannt wird?
2: Ja, ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau dran erinnern, in welchem Kontext das äh, geschehen ist. ist. Ich glaube, das Witzel, großes Problem ist ja, er hat ja diese, hat schon diese Übersicht, äh, gerade auch für defensive Räume hat er schon eine sehr gute Antizipation, das heißt er sieht meistens genau, äh, welcher Raum abgedeckt werden muss, er hat aber ähm, eben nicht diesen ganz großen Zugriffsradius, weil er nicht ganz so schnell äh, in, in, in Fahrt kommt ein ähm, bisschen ähnliches Problem wie manche ältere Sechser in Europa insgesamt. Also der FC Barcelona war jetzt ein gutes äh, Beispiel momentan, ähm, äh, wo es auch so ist. Man hat intelligente zentrale Mittelfeldspieler, aber vielleicht nicht unbedingt das Tempo dann. Ähm, Witzel ist auch so etwas äh, der Fall. Ähm, das Chan bringt es eher mit. Auch nicht, also Can ist weitem jetzt auch kein, kein äh, absolut Tempo Tempogarant. Ähm, hat ein bisschen mehr Dynamik. Ähm, Im Umschalten hat sich das durch diese neue Staffelung ja etwas, etwas also die Saisonvorschau, da war da sind wir davon ausgegangen, 4 3, -3, 4 -3 dieses Thema. Jetzt in der neuen Staffelung, dadurch, dass auch die Flügelspieler so stark eingebunden sind, hat sich das ja etwas anders dargestellt. Gehen wir mal in die nächste Saison, sagen wir mal, es geht wieder zurück zum 4 3, -3. Dann ist sicherlich Bellingham nicht schlecht, weil er einerseits sehr viel Raum macht, genau wie Chan zum Beispiel, zwischen den Strafräumen. Und andererseits auch oder zum dem noch äh, viel Dynamik mitbringt. Also er kann da schon gewisse Geschwindigkeitsnachteile ausgleichen, allerdings am Ende ist trotzdem in dem System weiterhin witzeln dann der Sechser hinter den, also im 4-3-3 der zentrale Sechser höchstwahrscheinlich, wenn er spielt und ich gehe einfach davon aus, dass er weiterhin einen Stammplatz hat und er kann das dann, er hat trotzdem hier und da mal eine Situation, wo er eben aufgrund mangelnder Geschwindigkeit den Raum nicht rechtzeitig schließen kann oder den Zweikampf nicht rechtzeitig führen kann und es dann vielleicht nochmal gefährlich wird für die Viererkette, weil dann eben der Gegner an ihm vorbeikommt. Also das ist dadurch jetzt nicht unbedingt behoben, aber man hat sicherlich mit Bellingham noch jemand, der da ähm, eher etwas Tempo reinbringen kann, sowohl wenn es darum geht Rückwärtsbewegungen, ähm, als auch wenn es ums Umschalten geht, weil er natürlich schneller dann aus, der, aus dem Ballgewinn heraus dann nach vorn gehen kann ähm, mit Ball oder einfach als, als Nebenmann zu jetzt jemand wie Brandt oder, oder Reus, die dann vielleicht den Ball vorantreiben und, und äh, schauen, ob sie entweder Holland direkt in der Schnittstelle, also durch die Schnittstelle äh, bedienen können oder eventuell dann nochmal ablegen müssen zu einem Nebenmann. Eben dann wäre Bellingham vielleicht dann neben Sancho noch so eine zweite äh, Option. Das ist ja nicht ganz schlecht, äh, weil manchmal sind auch die Umschaltankreiber des BVB in der letzten Saison dann versandet. Ähm, einfach deshalb, äh, weil man dann nur zu dritt war, also ein Ballführender und zwei Anspielstationen und äh, dann keiner so richtig hinterher ging äh, oder die Leute ein bisschen zu weit hinterher hingen, die anderen Mitspieler. Äh, und dann natürlich ein cleverer Gegner mit gutem Stellungsspiel, der Innenverteidiger, so einen Konterangriff zum Teil ablocken kann, weil am Ende. Verteidigst du ja nicht nur Holland, sondern auch noch den zweiten, aber hast eben, gibt's keine dritte Option. Also, es gab schon hier und da so, solche Situationen, ähm, lag aber jetzt nicht nur daran, dass jetzt irgendwie, äh, weiß nicht, Delaney oder, oder Chan da nicht hinterherkam, ähm, sondern auch nochmal daran, in wie schnell jemand auch schaltet und inwieweit er dann auch diesen Vollsprint mitgeht und natürlich dann auch das Tempo hat. Also, da kommt einiges zusammen. Bellingham wäre jetzt so ein Spieler, der dann auch im Vollsprint und im, direkt in der nächsten 10. Sekunde nach dem Ballgewinn dann im Vollsprint nach vorn geht. Das hat sicherlich äh, Vorteile. Ähm, wie gesagt, es ist jetzt aber nicht so, dass jetzt das, das Tempoproblem im Mittelfeld komplett gelöst ist. Aber kommt natürlich auch immer darauf an, wer genau spielt und, und welche, welche Formation. Das äh, kann man jetzt pauschal auch nicht so ganz genau sagen, weil ich auch immer noch nicht ganz genau weiß, wie der BVB ja nächste Saison spielen wird und was sich Fafre da überlegt im Sommer, beziehungsweise im, im Spätsommer dann.
1: Ja, das wissen wir alle nicht so genau. Ne? Also, ich glaube, Trainingsauftakt ist jetzt am Donnerstag, am 30. Juli, glaube ich, ist Trainingsauftakt ja. beim BVB. Zorc hat ja schon angekündigt, dass er dass er davon ausgeht, dass äh, Sancho da auf jeden Fall äh, dran teilnimmt. Mal gucken, wie lange ob er das tut oder ob er es nicht tut. Ähm, ja, aber auch da ist es natürlich spannend zu sehen, äh, wie du schon sagst, was was der BVB und Lucien Favre sich da vorgestellt hat, wie das in nächsten in die nächste Spielzeit gehen soll.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch an Konstantin. Ich glaube, so das spielerisch-taktische und alles, was damit zu tun hat, haben wir relativ ausführlich jetzt äh, behandelt. Genauer gesagt, Konstantin hat uns das sehr, sehr ausführlich erklärt. Ähm, ein anderes Thema, was jetzt die Woche über aufgeploppt ist nach der Verpflichtung unmittelbar, was ja, mich zumindest persönlich doch schon sehr überrascht hat, war, ähm, ich, ja, ich, ich nenne es mal die Maßnahme des Birmingham City FC, die ähm, Rückennummer von Jude Bellingham, die 22 ist es glaube ich, äh, zu retiren, wie man das im Basketball so schön nennt, also quasi ähm, die nicht mehr zu vergeben zukünftig auf, aufgrund der großen Verdienste und Leistungen eines Spielers, die er für diesen Verein äh, erbracht hat. Daraufhin gab es einen, ja ich würde schon sagen, sehr massiven Shitstorm äh, im Internet und in den sozialen Medien. Ähm, ja, wo die englischen Fans auf der Insel das mehr oder weniger so gar nicht nachvollziehen könnten und das ziemlich lächerlich fanden Konstantin, wie hat dich das erstens selber auch überrascht erstens die Reaktion und äh, nee, erstens die Maßnahme überhaupt und zweitens darauf dann die Reaktion selber der Anhänger
2: Ja, die Maßnahme hat mich auf alle Fälle überrascht es ist nur die 22 und nicht irgendwie die 7 oder die 11 deshalb ähm, hm. haben wir uns vielleicht noch verschmerzen also zumindest äh, war mein erster Gedanke. Ähm, der zweite ist, ich glaube, man ist in Birmingham, man hätte ihn wahrscheinlich gerne noch mal ein, zwei weitere Jahre gehabt, wusste aber auch, okay, es geht nicht ähm, und war ihm eventuell schon dankbar aufgrund des Vertrags und so, ähm, konnte man eben vier Ablöse heraushandeln und ähm, 23 Millionen, ich habe vorhin gesagt, die Championship investiert viel Geld oder die Championship-Vereine investieren viel Geld, viele stecken aber auch in erheblichen Schulden, es geht äh, auch da mittlerweile um Reformen der Liga, weil ähm, durch Corona die Schuldenspirale eher nochmal ähm, also angetrieben wird. Ähm, also diese 23 Millionen plus dann diese Zusatzzahlungen, die noch kommen, etc. pp., ähm, die sind schon nicht schlecht für Birmingham City. Also in der Richtung ist man ihnen, glaube ich, schon sehr dankbar. Ähm, die Nummer zu retiren, ähm, muss ich ehrlicherweise sagen, also ist, glaube ich, glaub, ich glaube, die, die Entscheidung von Birmingham kam nach der Entscheidung von RB Leipzig, die Nummer von Timo Werner zu retirieren Und das okay, fand gut. ich schon so. Okay, hab ich gedacht, bitte?
0: Dann ist das natürlich alles okay. schon wieder relativ. Ja, hast recht.
2: Nein, nein es war so. Also ich habe erst so gedacht, okay, die Nummer von Timo Werner. Und ich meine, ich verfolge ja doch RB Leipzig recht intensiv. Also Auf und Ab oder Auf und Ab. Aber trotz allem schaue ich mir trotzdem häufig an, was die so treiben. Und da habe ich auch gedacht, ja, okay, kann man machen, ja, aber ich glaube, das ist ja die Elf, also auch nur so eine Frage, ähm, aber habe ich auch so gedacht, ist das jetzt wirklich schon so ein Spieler gewesen, der hat sicherlich viele Tore geschossen, aber muss man da jetzt die Nummer dann retiren? Wenn man nämlich in, in da weitermacht, dann hat man in 15 Jahren keine Nummern mehr, weil dann musste auch irgendwie den Sabitzer seine Nummern und so weiter. <lacht> Teufelskreis, der dann ähm, eröffnet wird. Also das fand ich schon so okay, habe ich ein bisschen gewundert, habe dann gedacht, wer weiß, das werden sie wahrscheinlich in 5 Jahren wieder aufheben dann, dann werden sie die Elf einfach wieder vergeben. Ähm, und dann kam dann die Birmingham City Aktion. Ähm, ich glaube ich weiß es nicht, ich glaube, das ist einfach eine nette Geste gewesen und in, wie gesagt, fünf oder sieben Jahren spielt dann wieder jemand mit der 22 in, in Birmingham, weil dann irgendwie gibt Birmingham seinen Segen, dass dann irgendwie das neue Top-Talent äh, von 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 City dann ähm, die 22 tragen darf, quasi in, in Tradition der Top-Talente des Vereins und irgend so, irgend so was. Also ich glaube, das war eher so... Ähm, eine, eine Geste, insgesamt äh, etwas Wehmut auch bei bei Birmingham City, weil der Verein, wenn ich waren auch längere Jahre in der ersten Liga, aktuell nicht so äh, in der Verfassung ist, äh, wie man sich natürlich auch dort wünscht und dann geht es das ein große Juwel, ähm, dass es einen Shitstorm gibt, ja, für was gibt es denn keinen Shitstorm? Meine, kann das... Das sollte, man, das sollte man eher <lacht> diskutieren, wenn es mal keinen Shitstorm gibt. Ja, das, stimmt äh, auch Da wieder, wir, ja. würden wir weniger Zeit verbraten.
0: Vor, <lacht> Über irgendwas kann man sich immer aufregen, ja, das stimmt schon.
2: Ich glaube, es ist einfach eine, eine nette Geste oder irgendeine eine Geste gewesen, dass man nochmal so symbolisiert, dass das, irgend, äh, das jetzt so, ein, ein, das große Juwel ähm, des Vereins gegangen ist und äh, man sicherlich auch etwas wehmütig ist, aber ihm auch alles Gute wünscht, ähm, auch als gute Geste eben. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass die 22 äh, auch noch in 50 Jahren retired sein wird ähm, bei, bei Birmingham City. Äh, ich glaube, das ist, ich meine, im, du hast angesprochen Basketball oder im, im, äh, gibt es zum Beispiel sol, solche Maßnahmen eher, aber da hat man ja auch 99 Nummern. Das stimmt, ja. Also, die hat man im Fußball für gewöhnlich nicht. Also, da kann man auch mal eine, eine 88 oder eine, eine 77 oder eine, eine 65 oder so mal äh, retiren und sagen, ja okay, mal, äh, machen wir jetzt einfach mal. Ähm, passt schon. Wir haben, wir haben noch genügend andere Nummern für unsere zwölf, 12, <lacht> 12 Kaderspieler. Ähm, Im Fußball ist es vielleicht etwas, etwas weird. Äh, wobei, wie gesagt, RB Leipzig hat da äh, dann äh, doch, äh, also Birmingham ist noch äh, sind noch kurznamen im Gegensatz zu RB Leipzig, wenn es darum geht.
1: Ja, das stimmt allerdings. Aber in den USA wird das ja auch nicht so inflationär gemacht. Also da sind ja dann schon auch, auch Spieler, die wirklich große Namen haben. Ich, Michael Jordan bietet sich da an, äh, Kobe Bryant und so weiter und so fort. Das ist ja nicht so, dass jeder, der einigermaßen gut den Korb treffen kann, so wie es jetzt Timo Werner bei Leipzig gewesen ist, ähm, der das Tor getroffen hat, äh, wo dann gleich die Nummer an, an die unter die Decke gehangen wird. Das stelle ich mir sehr spannend. Deswegen hab ich habe mich
2: so gewundert, weil, ja. äh, weil denkt mal drüber nach, äh, die verpflichten jetzt als Ersatz für äh, Timo Werner Milad Raschica zum Beispiel oder irgend, irgendjemand, sei egal, ähm, und der macht jetzt die nächsten fünf, sechs Jahre, schießt der jede Saison 25, 30 Tore, müssen seine die Nummer auch noch Und Dann, Wie gesagt, was langsam eng. Ähm, der nächste top muss dann die 33 nehmen oder so.
1: Und dann wird sich irgendwann spannend, was die UEFA dazu sagt, weil die ist ja da nicht so erfreut, wenn das so hohe Nummern sind, glaube ich. Ja. Die sind da ja auch, äh, geben es ja mal vor, wie viele Nummern man vergeben darf. Ähm, ja, dann hätte ich noch zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, die so ein bisschen darauf zielt, dass Michael Zorc in dem Interview gesagt hat, wenn ich mich richtig erinnere, dass dass der BVB schon sehr lange bei Bellingham am Ball ist, ihn schon drei, vier, fünf Jahre auf dem Zettel hat. Jetzt hat der BVB ja in den letzten Jahren immer mal wieder gute Spieler bekommen, die er dann weiterentwickelt hat, um sie dann für das Top-Niveau äh, oder an Top-Vereine abzugeben. Glaubst du, dass das ähm, dem BVB auch hilft, dann ebenso einen ein Jude Bellingham zu bekommen, der ja wahrscheinlich auch äh, von anderen vielleicht sportlich aussichtsreicheren Kandidaten, was, den, was die Meisterschaften in irgendwelchen Ländern betrifft oder auch die Teilnahme an, an Endrunden der Champions League, Halbfinale oder Finale, wo der BVB ja nicht so häufig mitspielt, dass es dem BVB hilft, dann solche Spieler zu zu bekommen, wenn man eben halt aufweisen kann, dass man mit mit Sancho, mit auch früher Mats Hummels, mit, mit Lewandowski, mit äh, mit Usman Dembele, wobei der jetzt nur ein Jahr in Dortmund gespielt hat, aber eben halt zeigen kann, dass dass man sich in Dortmund dann für den höheren Verein empfehlen kann.
2: Ich glaube, dass der BVB, ähm, ich weiß nicht, wann genau es passiert ist, aber ähm, die Verantwortlichen haben entschieden, dass man so eine gewisse Nische finden muss im europäischen Fußball. Und wie gesagt, es gab andere Zeiten, da hätte man, da wurde dann eher jemand wie Migitarian zum Beispiel verpflichtet, ähm, und äh, um, um was zu kompensieren und ich glaube, dass der BVB mittlerweile in einen anderen einen sehr anderen Transferrhythmus reingekommen ist. Das heißt also, es gibt weniger diese Nottransfers äh für, für also wo man direkt einen Ersatz ähm, für einen Top-Spieler holen muss. Ich meine, sicherlich die Sancho Situation kann jetzt äh, wieder zu sowas führen, ähm, mal sehen. Äh, wobei man äh, eben mit äh, auch wie auch in rainer jetzt kein 1 zu 1 Ersatz ist, aber hat man schon wieder einen 17-jährigen für die Offensive und, und andere äh, Spieler auch noch zur Verfügung. Also diese Nische, die der BVB da gefunden hat, ist ja an sich ähm, auch nicht schlecht, weil am Ende kann man im Konzert der ganz Großen, wenn es um diese absoluten, ähm, ja, monumentalen Transfers geht, kann man sowieso nicht mit konkurrieren. Und ich glaube, dass äh, auch nochmal die letzten Monate gezeigt haben, dass es auch schwierig ist, gestandene Champions League-Spieler von zum Beispiel einem englischen Top-Club zu holen. Also, äh, weiß nicht so, so, so mehr, ich, äh, man kann sich immer überstreiten, was dran war, aber jemand wie Olivier Giroud zum Beispiel. Ich spiele eine andere gründe Rolle, wollte London nicht verlassen, aber so jemand zum Beispiel zu, zu verpflichten, der ja der schon noch für, für Chelsea einige Tore schießt, aber wo man vielleicht, naja, könnte man vielleicht eine Chance haben, weil er ist nicht mehr ganz so der unangefochtene Stammstürmer und so weiter. Und dann ergibt sich das doch nicht. Ähm, und bei den absoluten Topspielern wie Kai Havertz oder so hat man auch keine Chance, ähm, wenn man nicht früh genug dran ist. Uh, zumal Leverkusen wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen allergisch ist, irgendwelche Spieler mit zum BVB zu verkaufen uh, nach allem, was so passiert ist. Ich glaube, das, das ist sogar mittlerweile so ausgegeben als interne P äh, Policy, dass man keinen mehr an den BVB verkauft, uh, weil man sich als direkten Konkurrenten sieht, aber uh, also muss man ja irgendwie eine Nische finden und am Ende ist man so wie, ist der BVB jetzt quasi so, uh, also es gibt Ajax und es gibt uh, auch ein paar andere, uh, auch Barcelona zum Beispiel, die in ihren eigenen in ihren Academies ein Top-Talent nach dem nächsten heranzüchten. Also Ajax ist ein gutes Beispiel, die das schon viele, viele Jahre machen und auch da mal Auf und Abs hatten, aber an sich immer damit wirklich auch ihre, ihren Platz im europäischen Fußball hatten. Und ich glaube, so in der nächsten Kategorie etwas weiter oben über Ajax ist jetzt der BVB als der Top-Verein für die Weiterbildung von Top-Talenten. Nicht, für, nicht unbedingt für die Ausbildung, weil ähm, an allen Gewächsen kommt jetzt vielleicht nicht ganz so viel hoch, was in diese Kategorie reinkommt, aber für die Weiterbildung von potenziellen Weltklassespielern oder potenziellen Spitzenspielern äh, ist man jetzt eine erste Adresse geworden. Und ähm, da hat sich der BVB jetzt wirklich schon sehr gut etabliert. Und ich glaube, jetzt ist alles so ein bisschen retrospektiv, aber wenn jetzt irgendwie Martin Oedegaard zum Beispiel heute jetzt aus Norwegen abwandern würde und würde einen Verein so, würde er vielleicht doch nicht zu Real Madrid gehen, sondern zum BVB als Beispiel. Also äh, für die Zukunft heißt das schon, äh, dass man bei vielen dieser Bellinghams und damals Oedegaards, äh, dass man bei denen äh, schon auch am Verhandlungstisch einige Argumente vorzuweisen hat. Heißt ja nicht, dass nicht auch mal einer dieser Spieler eben, ja, wo die Plaza dann Platz und es wird nichts beim BVB, Ballerdi bei ist eben so ein Beispiel, aber an sich hat man trotzdem einen sehr, gute, also einen sehr guten Track Record einfach in den letzten Jahren jetzt aufgebaut. Und dass dann jemand wie Dembele bei Barca dann ja vor die Hunde geht zum Teil, das muss dann nicht mal unbedingt den BVB so interessieren. Ich glaube, das schadet dem Ansehen des BVB überhaupt nicht, sondern es geht wirklich darum, dass die sehen, okay, Sancho, Holland, Reyna eventuell, Bellingham, und wer weiß, wer dann noch irgendwann kommt, jetzt nächstes Jahr. Also, da, da sehen die einfach, okay. Also diese ganzen, diese ganzen Talente, wenn die dann vielleicht die Academies verlassen und äh, dann gehen die nicht direkt zum, zum FC Barcelona oder zu Real Madrid und zum, zum BVB und, und schaffen da den ersten Sprung und spielen dann ja meistens eben eh Achtelfinale oder vielleicht auch mal im Viertelfinale der Champions League und können sich da präsentieren und spielen auch um eine Meisterschaft mit. Also auch wenn man, wenn der BVB vielleicht nicht Master wird, aber man hat irgendwie trotzdem, ich meine, der BVB gewinnt trotzdem so und so viel Prozent seiner Spieler. Also das ist auch an sich ein doch positives Erlebnis beim BVB zu spielen, als jetzt äh, bei einem Mittelfeldclub, der dann so 50-50 Niederlagen-Siege hat. Ähm, das ist vielleicht doch ganz angenehm so beim BVB.
1: Ja, das stimmt wohl. Das ist auch für uns Fans ganz angenehm, dass das einige... Klar es ist es immer irgendwo ein bisschen nervig, dass, dass man natürlich dann so gute Spieler dann auch sich immer damit anfreuen muss, dass die ja, nach ein paar Jahren halt weg sind. Die einen machen es auf der angenehmen Art und Weise und die anderen machen halt den Dembele oder auch den, den Aubameyang. Aber es ist halt vielleicht auch irgendwo etwas, was, was man halt mit den kaufen, wenn man die sich diese diese jungen hoch, äh, hochgehandelten Talente äh, in die Mannschaft holt und wenn die dann halt die großen Angebote haben, dass sie dann halt entsprechend äh, wechseln wollen.
2: Ähm. Ich meine, aber andererseits die Ajax-Fans haben sich auch daran gewöhnt, dass dass ihre ganzen Top-Talente irgendwann gehen, beispielsweise. Also jetzt als als ein Beispiel und ähm, ich glaube, dass das was was sich die BVB-Fans immer vor Augen führen müssen, dass es fast keinen Verein gibt in Europa der nicht mal einen Topspieler verliert. Also welcher Verein, selbst Liverpool hat irgendwie Coutinho verloren. Hat sich im Nachhinein nicht so schlimm <lacht> ausgestellt. Naja, ja gut, aber, <lacht> aber denk an den ja. Zeitpunkt, als sie Coutinho verloren haben also nur, nur zu dem Zeitpunkt, als Coutinho dann ähm, seine Sachen gepackt hat und in, in, in den Flieger, in den Radflieger nach Barcelona eingestiegen ist, da war äh, Klopp schon ganz schön angepisst oder ist er angepisst. Ich meine, der war jetzt nicht angepisst unbedingt auf Coutinho, aber er war irgendwie angepisst über die Gen äh, Gesamtsituation. Und irgendwie bei Liverpool äh, war auch jeder irgendwie angepisst. Aber selbst Liverpool musste mal so einen Spieler ab äh, oder hat mal so, so einen Spieler verloren. Und eventuell verlieren die vielleicht irgendwie mal demnächst mal ne oder sowas, obwohl die äh, Champions League Sieger sind und englische Meisterschaft gewonnen haben und äh, irgendwie über den über den Dingen ein bisschen schwer eben zum Teil. Also es gibt fast keinen Verein, der nicht mal irgendwie irgendeinen Spieler verliert. Ähm, daran, das sollte man immer so ein bisschen im, im Auge behalten, glaube ich, dass äh, man da jetzt nicht allein ist, sondern äh, klar, man verliert vielleicht häufiger mal einen Top Top-Spieler als andere, aber äh, ich glaube, das ist ja auch nicht ist ja auch interessant für so einen Verein, dass man immer wieder sieht, wie diese wie solche Hollands und äh, Sanchos dann auch äh, weiter sich entwickeln und im Trikot des BVB für große ähm, Schlagzeilen auch sorgen und einfach für großen Vorrohr und dass man einfach trotzdem teilweise ja die Spieler auch in, in einem Stadion in ihrer Karriere legt, wo sie noch etwas unbekümmerter sind, als sie dann vielleicht mit 28 oder so spielen. Darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, ich glaube für den BVB als Verein und die Fans, was Volker gerade auch schon meinte, ist das nicht die, nicht die allerschlechteste Position, in der man äh, sein kann, sich wenigstens ein, zwei, maximal drei, wenn es gut läuft, Jahre an solchen Spielern zu erfreuen und dann haben glaube ich alle, alle was davon, ja. Immer daran
2: denken, man könnte immer noch Schalke sein.
1: <lacht> die haben nichts, worauf sie sich freuen. Doch, Sommerpause, darüber kann man sich
2: freuen. Die, 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 ver die verlieren jetzt eventuell Weston McKenney, Also so gesehen, verlieren auch, ja. auch eine ist sehr aber, Euro, Euro äh, -Talent. Um
1: abzuschweifen, der der Einzige, der da einigermaßen äh, in meinen Augen was kann. Also Nübel haben sie jetzt ja, der ist ja schon weg. der
2: Kabak äh, geht ja eventuell ja, zu Ja genau,
1: der, der, kommt, der kam vom VfB Stuttgart, glaube ich, ne? Der, der Ja, aber genau. also
2: der, der kann auch einigen. Ja. also Ja, klar. Nee, nee, aber die, die, die verlieren auch nochmal. Ja, aber auf einem anderen Niveau. Ja. Also McKennie geht eventuell zu Southampton oder sowas. Also das ist natürlich.
0: Sancho uh, geht zu United eventuell. Also andere, oh, ja. andere das Kategorien. Tut natürlich. Das tut weh. Ja, wenn wir das fast jetzt auch noch aufmachen, dann... Ähm.
1: <lacht> dann dann schweifen wir so sehr ab. Dann sind wir, glaube ich, nächste Woche immer noch am, <lacht> am
2: Sprechen. Ich wollte nur nochmal in die BVB-Fans eine gute Stimmung bringen. Gut. Also wenn, wenn irgendjemand schlecht gelaunt ist, einfach, einfach mal, äh, weiß nicht, die Watz die oder so und die Schalke-News okay? <lacht> einfach Dann, dann kommt er wieder gute Stimmung und... Ja. <lacht> Ja, wunderbar. Dann haben
1: wir alle Fragen beantwortet. Du hast es einen schönen Einblick gegeben äh, auf, den, auf die Neuverpflichtung. Äh, wir sind schwer gespannt, ob das dann auch so eintrifft, äh, wie es wie, wie viele äh, prognostizieren mit seiner Entwicklung. Äh, wenn es voll in die Hose geht, werden wir dich natürlich knallhart mit allen äh, positiven Aspekten konfrontieren, die du uns hier unter, unterbreitet hast, die da nicht eingetreten sind. Das machen wir dann in zwei Jahren <lacht> oder dreien. Mhm. Aber äh, ich sag schon mal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Für uns.
2: Vielen Dank für die Einladung, wieder mal. Ähm,
1: ich kann auch schon mal spoilern, ich, ich habe dich auch gefragt, ob du für die Saisonschau, Vorschau Ende August, Anfang September äh, wieder zur Verfügung stehst. Jetzt hast natürlich Druck, jetzt kannst du eigentlich nur Ja
2: sagen ja unter den aktuellen umständen auf alle fälle sollte also natürlich muss er also muss der podcast weiterhin skandalfrei bleiben ansonsten kann ich meinen guten ruf äh, nicht das, das, riskieren weil ich auch das, das, das kriegen wir schon hin
1: also wenn es wenn niemand einladen der für
2: die äh, bildzeitung äh,
1: schreibt oder äh, ja was weiß ich vom beruf schalker ist äh, das werden wir natürlich nicht tun
0: das sind die einzigen beiden kriterien bei uns ja deshalb sollte das klappen ja.
1: Okay, verstehe. Boris, hast du noch was?
0: Nein, ich bedanke mich ebenfalls sehr herzlich bei dir, Konstantin. Ich glaube, wir haben absolut alle Infos und alles Wichtige abgegrast, was man zu Jude Bellingham wissen sollte, musste, konnte und äh, ja, wir reden natürlich auch, ich weiß nicht, ob du das, das hast du schon gespoilert, ja, die Saisonvorschau, aber wir arbeiten natürlich auch aktuell an einer ähm, Vorstellung unseres anderen Neuzugangs an Thomas Meunier. Da sind wir schon in Arbeit, das auf die Beine zu stellen. Und darauf könnt ihr euch auch schon relativ zeitnah freuen. Volker, da habe ich doch recht, oder?
1: Korrekt, da sind wir dran. Der, derjenige, mit dem wir das machen, äh, der ist aktuell noch im Urlaub, der ist nächste Woche wieder da und dann werden wir das schnell den trockenen Tücher bringen, dass wir auch da, bevor das ins Trainingslager geht, dann entsprechend eine Saisonvorschau, äh, eine Vorschau auf, auf den Neuzugang auch von Paris bekommen. Ja, wenn ansonsten nichts mehr ist, äh, Boris und Konstantin, würde ich äh, gleich den Jens machen und äh, euch noch das vorletzte Wort übergeben. Habt ihr noch was zu sagen?
0: Ich nicht, ich lasse Konstantin den Vortritt.
2: Ich habe auch wenig zu sagen, außer folgt mir bei Twitter cc und abonniert meinen YouTube-Kanal, falls ihr Lust habt, einfach unter meinem Namen zu finden.
1: Verlinken wir auch in den Show Notes, dann braucht ihr das nur draufklicken, dann habt ihr das direkt bei euch in eurem Handy. Ja, und dann würde ich mich bedanken bei beiden und verabschiede mich mit dem Jens-typischen Spruch Heya ja, BVB.
0: Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fansehen über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.